0: Bibel auf die Ohren, eine Serie vom Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Der Schuldspruch steht fest. Auf geht's zu Pilatus. Hier sollte die Entscheidung fallen. Warum zu Pilatus? Es war damals so, dass nur ein römischer Statthalter die Todesstrafe verhängen durfte. Und das war Pilatus. Er war in Jerusalem, ein Machtpolitiker. Er regierte von 26 bis 36 nach Christus. Er war Statthalter in der römischen Provinz in Judäa und die wichtigste Hauptstadt damals war Caesarea Meer. Dort war Pilatus gerade nicht. Er war nach Jerusalem zu gekommen. Denn seine Aufgabe war es, die römische Besatzungsmacht zu sichern und mit den Juden zurechtzukommen. Deshalb hielt er sich zu den Hochfesten, wie auch jetzt zum Passafest, in Jerusalem auf. Wo genau der Palast war, wo er residierte, das wissen wir heute nicht. Dieser Machtpolitiker Pilatus, der als verschlagen galt nach anderen Quellen für die Juden, der stellt aber jetzt nur mit einer juristischen Gewissenhaftigkeit die Unschuld Jesu fest. Ich finde keine Schuld an ihm. Obwohl Jesus hier indirekt als Terrorist angeschwärzt wird. Wir erinnern uns an die Zeloten, die Zeloten, die, die Besatzungsmacht der Römer kriegerisch loswerden wollten. Ein Kennzeichen von ihnen war, dass sie keine Steuern zahlen wollten. Und Jesus wird als jemand angeschwärzt, der verbietet, Steuern zu zählen, also indirekt als ein Zelot, als ein Terrorist. Ja, als einer, der den Anspruch erhebt, ein König sein zu wollen. Die Anklage ist also rein politischer Natur. Die religiösen Fragen hat die Römer damals auch nicht interessiert. Es musste auch eine politische Anklage her, damit man überhaupt zu Pilatus gehen kann. Und auch die Frage des Pilatus an Jesus ist politisch. Doch die Antwort Jesu? ist theologisch. Bist du der König der Juden? Du sagst es. Ganz ruhig antwortet Jesus. Er antwortet damit, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist und dass er Israels König ist, wie es die Verheißungslinien des Alten Testaments bezeugen, dass der kommen soll. Und Pilatus stellt fest, dass Jesus kein Aufrührer ist und kein Gegner der Steuern, und auch kein Terrorist und auch keine, keiner, der die Königswürde an sich reißen möchte. In diesem Prozess kommen mehr und mehr Linien aus dem Alten Testament hervor, die sich nach und nach erfüllen, die aber die Beteiligten nicht sehen. Die Hohepriester, der ganze hohe Rat, versuchen, Jesus noch weiter anzuschwärzen. Sie bekräftigen es, dass er von Galiläa bis hierher als Lehrer aufgetreten war. Es bestätigt sich wieder, was für ein Gerücht über Jesus in dem ganzen Land Israel damals herrschte. Er war als Lehrer tätig, als jemand, der die Menschen einer neuen Lehre unterzieht. Das kommt dabei heraus. Von Galiläa bis hierher. Das bestätigt das Wort aus Jesaja 8, 23. Jesus als der Messias tritt in Galiläa auf und zieht durch die Lande bis nach Jerusalem. Und mit der Bekräftigung, Jesus los, zu werden endlich bei Pilatus, sieht Pilatus die Möglichkeit, sich aus diesem Prozess herauszuziehen. Er schiebt die Verantwortung an Herodes Antipas. Das ist übrigens nicht der Herodes unter dem Jesus geboren war, sondern der Sohn dessen. Und dieser Herodes Antipas hat im Nachbarbezirk die Herrschaft gehabt, Galiläa eben. Pilatus handelt es als Staatsmann. Er merkt, hier läuft irgendwas schief, hier soll jemand angeschwärzt werden, er kann den Prozess loswerden und gleichzeitig die Beziehung zu Herodes stärken. Und dieser Herodes, der möchte Einfach nur ein Zeichen haben. Der war fasziniert von Jesus. Der wollte sehen, was dieser Jesus kann. Ein Wunder, ein Befreiungswunder, ein Heilungswunder, was auch immer. Aber Jesus lässt sich auf so etwas nicht ein. Die Frage von Pilatus hat er beantwortet. Aber die Gier nach Wunder, dazu schweigt er. Das Gewand, das er ihm dann anzieht, um ihn zu verspotten, ein weißes Gewand, mit der Jesus als König lächerlich. Verspottet werden sollte, ist die Bestätigung aus der Leidensankündigung aus Lukas 18. Zwei Gedanken für heute. Der erste, Herodes will ein Zeichen, anstelle, dass er Jesus nach dem Weg in den Himmel fragt, nach dem Weg zum Heil. Herodes war ein jüdischer König. Er wusste oder ko konnte wissen, was für Verheißungen im Alten Testament standen. Doch er war vielmehr daran interessiert, was Jesus für spannende, tolle, aufsehenserregende Sachen machen könnte. Wie schaut es bei mir aus? Will ich einen aufsehenserregenden, tollen, spektakulären Glauben haben? Oder gehen meine Fragen eher dorthin, die auch Jesus bewegt haben? Will ich den Weg zum Heil wissen, den Weg zum Himmel erfragen? Und der zweite Gedanke Je tiefer man diese Verheißungen des Alten Testaments nach und nach liest, die Querbezüge auch in der Bibel versteht und man nachschlägt, desto mehr stellt man fest, dass alles zusammenpasst, dass Jesus wirklich der Verheißene ist, dass die Propheten ein Stück weit verstanden hatten, ein Stück weit gesehen hatten, aber nicht die komplette Offenbarung. In Jesus erfüllt sich es, sogar auf dem Weg des Leidens wo wir nicht Jesus als den Herrn sehen, der allen anderen sagt, was sie getan, zu tun und zu lassen haben und sie schweigen, sondern wo er antwortet, wo er dann geschlagen und ausgepeitscht wird. Auch in diesem erfüllt sich das, was Gott wollte.